0: Мы записываем этот подкаст на земле в Уранжере, и мы благодарны народу в Уранжере, вуай в урон, и отдаем дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и
1: будущем. Ку-ку! 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 Ку-ку!
0: Ку-ку-ку-ку-ку-ко-бара.
2: ку бара вау вау Всем привет! Я Ася Уколова, и это подкаст ку ку
0: А я Ирина Бурмистрова. И в этом подкасте мы рассказываем детям из России, из Австралии и вообще любым детям, которые говорят по-русски о том, как Россия и Австралия отличаются. Сегодня у нас в гостях Олеся. Олеся, привет! привет-привет! У Олеси сегодня даже день рождения. Мы тебя поздравляем. Видимо у тебя прекрасные шарики. Пусть у тебя будет сегодня супер-веселый день.
2: С днем рождения!
1: С днем рождения!
2: Спасибо. Сколько тебе сегодня исполнилось, Олеся? Мне сегодня
1: исполнилось 12. Прекрасное
2: возрасте. Ну, по идее, возраст. должно
1: в 9 вечера, потому что я родилась в 9 вечера.
0: Почти исполнилось. Тема нашего подкаста сегодня – это коренные народы. Кто-нибудь знает, кто такие коренные народы?
1: Yes, uh... О, я тоже.
0: Давай, Олеся yes. сначала ответит.
1: Коренные народы – это народы, которые еще и в древности существовали на наших землях, и э, жили там, и работали.
2: Да.
0: А есть что добавить?
2: Uh, нет.
0: Действительно, коренные народы – это народы, которые жили на какой-то земле до того, как туда пришли переселенцы. Например, в Австралии коренные народы ⁇ это аборигенные народы и жители островов Торовского пролива. Это такой пролив между штатом Квинсленд и Новой Гвинеей. Неизвестно точно, сколько они жили на континенте до того, как сюда приехали переселенцы из Англии, но ученые выяснили, что это было точно больше 50 тысяч лет назад, когда они появились здесь. Первые люди из Европы при этом приплыли в Австралию на кораблях в 1788 году, то есть всего 234 года назад. И они сказали, это ничья земля, она никому не принадлежит, мы вот сюда приплыли, и мы объявляем эту землю частью британской короны. И людей, которые жили на этой земле тысячи лет, взяли и тоже объявили частью Великобритании, о которой эти коренные люди, конечно же, даже и не подозревали. Вот так вот это было. И похожие истории с местными народами, которые спокойно себе жили на своей земле, а потом пришли какие-то переселенцы и объявили их частью своей своего государства, этих историй очень много по всему миру, и в Южной, и в Северной Америке, и в Азии, и в Африке,
2: и в России. Я слышала немного другую историю в школе. Какую? Расскажи. Ну, там... Ну, бы, короче, эти самые коренные народы из Австралии через себя спокойно жили, поджигали немного растения совсем чуть-чуть. Не знаю, зачем. И потом пришли пришли побелевшие люди, но другие, другой народ. И они сказали, типа, не делайте этого, это опасно. из-за этого, И мне кажется, что из-за этого начинались большие лесные пожары.
0: Но ну, действительно, у коренных народов в Австралии была своя техника обращения с огнем, и они поджигали верхний слой земли, чтобы сгорели всякие листики, которые там оставались, чтобы было лучше для животных, и чтобы, да, если придет большой пожар, чтобы он не разошелся слишком сильно. Да. К сожалению, к представителям коренных народов по всему миру в основном относились очень жестоко. Их заставляли жить по своим привезенным обычаям, могли запрещать им говорить на своих языках, могли забирать детей из семей, чтобы воспитывать по своим правилам и даже истребляли. И почему-то вот эти колонизаторы, переселенцы, считали, что представители коренных народов недостаточно хороши и не ценили их знания, их культуру. И у многих небольших коренных народов, например, не было своей письменности, они только разговаривали друг с другом и пели, но не записывали никакие истории. И тогда, вот в те далекие времена, колонизаторы считали, что, ну, значит, они какие-то не такие, недостаточно хорошо развиты. Сейчас мы, конечно же, уже понимаем, что ни один из народов не лучше и не хуже другого, просто разные. И если у каких-то людей не было письменности тысячелетия, значит, она им просто была не нужна. И сейчас мы очень интересуемся знаниями коренных народов, традициями, языками, искусством, знаниями природы. И мы сейчас об этом, обо всем поговорим. Но, к сожалению, вот пришлось проделать очень долгий и сложный путь, чтобы прийти к этому и многие языки и традиции были утеряны, и даже не все народы сохранились до наших дней. У нас есть такая традиция, что перед тем, как мы выберем, какую страну мы обсуждаем сначала: Австралию или Россию, мы бросаем монетку. Давай, Олеся, ты выберешь для России: у нас будет орел или решка? Орел. Орел. Расскажи, Асенька, что у нас за монетка и кто там на орле и кто на решке?
2: Это пятерка и
0: пять центов, да? Пять
2: центов. И там икидочка на стороне, на которой доллар, и королева на другой стороне.
0: Значит, королева у нас будет орел, а решка у нас будет ехидна. Ну давай,
2: барабанная дробь.
0: Что там? Yeah. Ехидночка выпала.
2: Ку-ку, Австралия.
0: Перед каждым эпизодом нашего подкаста у нас всегда звучит то, что называется в Австралии acknowledgement of country, то есть мы отдаем всегда дань уважения народу на земле которого мы в австралийском городе Мельбурн записываем этот подкаст. Этот народ называется Вуранжере. и я вам хочу, Ася, не пой и я вам хочу рассказать, как поздороваться на языке этого народа в уранжере. Надо сказать вомин Джека. Давайте вместе скажем.
2: Воминджека.
0: Воминджека. Вот так. Какие... Что делали аборигенные народы в Австралии и коренные народы до того, как пришли переселенцы? Они путешествовали по бушу. Олеся, ты знаешь, что такое буш? <т-> <thousand noise> Нет. Ася, ты знаешь, что такое буш? Кустик. Кустик. Но в Австралии буш — это такой лес, просто вот лес, называют буш, дикая природа. Вот они путешествовали по дикой природе, охотились с копьями и наконечниками из камня или рыбой кости и бумерангами. А еще А да. мне
1: аборигены, когда я была в Австралии, дарили бумеранг. Да ты что, ты встречалась с аборигенными людьми? Да. Расскажи. Ну, короче, мы когда вот с Аней... Я мамы и Лерой там ездили. Ну, там мы как бы аборигены, еще же не все вымерли там, мы какие-то остались. Вот. И они как бы устраивали какие-то там типа шоу. Они танцевали свои танцы, а мама с Лерой нас выпихнули танцевать с ними. Ну, там некоторых попросили там выйти, вот, и мы пошли танцевать, и мне бумеранг подарили. А еще у нас есть
0: разноцветные камушки от них. Класс! А что за танец был? Что нужно было делать? У костра вроде танцевали, бегали, все. Здорово. Это, наверное, было как Мне раз. Не вроде 5 лет было. Ты до сих пор помнишь? Класс. Впечатлило тебя, да? Но у меня потом уши болели. Уши, потому что было И очень танцы? громко. Да. Еще они добывали рыбу. И для того чтобы добывать рыбу, некоторые аборигенные народы делали специальные ловушки, такие небольшие бассейны с узким входом. И они дождались, пока рыба туда заплывет, закрывали этот вход и ее оттуда доставали.
2: Ну, раз мы уже говорим про бассейны. Вот как раз вчера мы, мы с моей подругой Вероникой делали лабиринты для воды.
0: Практически как аборигенные люди
2: это были не такие, это были такие. Там был вход, всякие награды перед каждым тупиком. Был прям настоящий лабиринт. Только вода его проходила вместо нас.
0: Понятно. Но вот, Олесь, ты важную вещь сказала, что абригенные люди не вымерли. Конечно же, они остались, они живут вместе с нами сейчас, потому что действительно по началу нашего подкаста может показаться, что это какие-то народы, которые жили в древности. Нет, просто сейчас они немножко перенимают наши уже европейские традиции. Вот. А тогда в основном у них было немного вещей, все, что им было нужно, они делали сами из природных материалов. Например, из коры деревьев они делали каное. Такие лодочки узкие. И так как у них очень сильная связь с землей, для них жизненно важно благополучие земли, растений, животных. И очень важно не вредить природе. Они были кочевниками и особо не строили каких-то крепких домов надолго, но делали довольно простые укрытия. Как думаете, из чего они могли вот там в австралийском Буше сделать укрытие? Олеся, давай.
1: Я думаю, из всяких сучков, веток, ну типа шалашка что-то.
0: Так, если у тебя есть предположение?
1: Может быть, из кожи животных. Угу.
2: Больших листьев всяких. Может быть, даже немного земли и, камнев, и камней. И, может быть, украшали цветами всякими.
0: Действительно, ветки, листья обязательно использовались, кора тоже, и иногда даже кости китов. Были What? такие специальные укрытия, в основе которых были кости китов.
2: Эти, которые их делали, должны были эти, быть эти, очень богатые. А знаешь, и китов
0: ловили? Может быть, ловили, а может, знаешь, киты, они же имеют вот эту особенность выбрасываться на берег иногда. Бывает, что прям несколько сотен китов прям выбрасываются на берег, умирают там на берегу, потому что они не в воде. Может быть, использовали кости вот этих китов, например, которые выбрасывались.
2: Но все равно, наверное, те, кто делали это еще, вообще, должны были быть очень богатые. И те, кто в них И тогда еще не было денег.
0: Я думаю, что не было. Как вы думаете, что они носили до того, как европейцы принесли свою культуру одеваться?
2: Ну, в шкуру животных оборачивались.
0: А каких животных?
2: Ну, я представляю себе леопардов и тигров.
0: Так, они живут в Австралии?
2: Точно нет.
0: Олесь, ты как думаешь?
2: Ну, я думаю,
1: у всех подряд животных, которых шкура плотная и теплая. И они ее как это, ну, как юбку одевали, и вообще как угодно могли.
0: Хорошо. Ну,
1: ее так одевали, чтобы она и годилась и в холодную погоду, и в жаркую погоду, чтобы не было ни жарко, ни холодно. Ну,
0: действительно, одевались они, у них были пальто из шкур поссумов. Знаете, посумов. А посумы? Да. А, да. О, они меня кусали. <laughs> да, вот пальто из шкур посадили. Мне потом из столбника делали прививку. Аси тоже? Ты помнишь, нет, ты была совсем маленькая, тебя тоже укусил по сумму, тебе тоже делали прививку от столбника потом? Нет. У нас прям одинаковая ситуация.
1: А я яблочком покормила, вот так держала, не с раскрытой ладошки, он меня за пальцы взял.
0: <laughs> а Ася кормила печенькой.
1: А чайки все попрошайки.
0: <laughs> Но обычно, конечно, аборигенным людям в Австралии не требовалось никакой одежды, потому что... Здесь довольно тепло, особенно в северной части страны, но многие абригенные мужчины носили риджи. Это такая набедренная повязка с большой ракушкой такой же жемчужного цвета. Вот, на этом я предлагаю отвлечься от австралийских абригенных людей и жителей островов Торосового пролива и перейти к России.
2: Я, я ничего не знаю про российских аборигенных
0: людей. Мы в данном случае будем говорить коренные народы, потому что аборигенные люди, мы обычно говорим про Австралию.
1: ку Россия! Ну вот в России всегда заселяли разные народы. Башкиры, татары, христиане, славяне. И, ну, кучу них, эскимосы. Ну их больше 200. Сейчас насчитывается больше двухсот.
0: Да, десятки вообще коренных народов живут крупных, многие коренные народы малые, вот они живут на крайнем севере, в Сибири, я не знаю, вы были когда-нибудь в Сибири?
1: Mm-hmm. Мы по кому кольцу только ездили по
0: России, все. Mm-hmm. Я тоже никогда не была в Сибири. Но вот на севере, на Дальнем Востоке, живут вот десятки этих малых народов. Среди них есть чукчи, ненцы, якуты, буряты, ханты, манси, алиуты и так далее. Их делят на основные коренные народы и малые. Вот самый крупный народ в Сибири, такой из основных коренных народов, это якуты.
1: Если бы я бы не сдала бы по по знания, я бы все рассказала.
0: Но живут они, собственно, в Якутии, в Сибири, в холодной местности, и они очень хорошие скотоводы, и даже вывели свои виды коров, лошадей и собак, которым комфортно жить в таком суровом климате. Еще якуты знамениты тем, что их народные певцы использовали горловое пение. Вы когда-нибудь слышали горловое пение?
1: Нам даже на хоре запретили слушать горловой пение, потому что оно потом перестраивает тебя на горловой пение, и ты поешь не вместе, с хором, а сам по себе. Ну да, оно такое очень
0: специфическое. Певец использует обычный свой голос, и в то же время он издает звуки горлом и глоткой, и получается такое какое-то низкое жужжание. Вот, где они живут, знаете? Избы. В в избах тоже живут уже довольно давно, ну и, конечно, и в квартирах, и в домах тоже уже довольно давно живут, но вообще традиционно называется юрта, такое жилище, это такие переносные круглые дома с куполами, и они очень легко собираются, и поэтому их удобно использовать кочевникам. Знаете, кто такие кочевники?
1: Это те, которые с места на место. Вот, допустим, там их животные все съели уже, они дальше пошли, чтобы опять все не выращивать, а потом на следующий год вернулись, там опять все выросло.
0: Да, ну современные якуты, они, конечно, могут выглядеть, могут жить так же, как все остальные жители России в домах, их квартирах и так далее. Но традиционно жилищем были юрты, и у них был такой купол. И наверху этого купола было отверстие, которое днем использовалось как окошко для освещения, а еще через него мог выходить дым, если, например, топить или готовить что-то в юрте. И еще про якутов я такую интересную штуку прочитала: что у них были и есть, наверное, якутские национальные прыжки.
1: А это не прыжки или через костер, не они?
0: Нет, это не через костер. Я сейчас расскажу. Они называются Ы-станга. Вообще, в якутском языке ы. очень много слов начинаются на букву И, И там очень много слов, слов, в которых есть буква «ы». Ы-танга. Да, и даже есть ежегодный праздник, который называется «ысыах». И все? там проводится вот много ну, а теперь соревнований. Кто попробует
1: сказать мне, что нет слов на букву
0: «ы», я... Тот никогда не был в Якутии. И есть три вида этих прыжков. Первый вид называется «Кылы-ы». да. Это 11 прыжков без остановки с разбега на одной ноге и потом приземление на две ноги. Второй вид называется «ыстанга». Это 11 прыжков с разбега с ноги на ногу, то есть не на одной ноге, а по очереди, потом приземление на обе ноги. И третий вид прыжка – это «куобах». Это одиннадцать прыжков двумя ногами с места или с разбега и приземление тоже на обе ноги. Хорошо, давайте теперь еще про Австралию поговорим.
2: И станги.
0: И станги. Ох уж мне эти все слова на "ы".
2: Слова на "ы" мне не нужны. Рифма. Да.
0: Сейчас возвращаемся в Австралию к аборигенным людям. если ты знаешь, что такое dream time? когда не слышала такое?
2: Нет, но я слышала слова, конечно же.
0: Слова dream time слышала. Олесь, ты не знаешь, что такое dream time?
2: Ну, время читать.
0: Время сновидения его обычно на русский переводят. В общем, у абригенных людей в Австралии есть свой уникальный способ рассказать свою историю. Они используют песни и истории, которые передаются из поколения в поколение. Австралийские аборигенные люди верят, что их предки, животные, растения и люди создали мир и все, что в нем есть. И этот процесс творения мира называется Dream Time. Обычно его переводят как время сновидений. У нас даже будет специальный выпуск подкаста, в котором как раз будет такая история из времени сновидений. Времени сновидений и его историям в основном посвящено и искусство коренных австралийцев. Если вы поищите в интернете традиционную абригенную живопись, то вы, скорее всего, увидите картины из точек и символов в красно-коричнево-белых цветах. И это будут не просто точки и закорючки, а это будут символы, которые обозначают людей, духов и животных. Например, вот такая подковка, как английская «you», она обозначает мужчину. А такая же подковка, но только с палочкой, как будто Ю-Ай или Ай-Ю обозначает женщину. А вот такой круг со спиралькой внутри обозначает камень или костер в общем, такое место, вокруг которого собираются подковки мужчины и женщины для того, чтобы вечером обсудить что-то или устроить какой-то ритуал. Там есть специальные символы для дыма, для воды, для кенгуру, для эму и для многого много другого.
2: А для мимозы есть символ? Для чего? Для мимозы.
0: Для мимозы? Ну, я не знаю, это хороший вопрос. (laughs)
2: Ведь мимоза — австралийский символ.
0: Мимоза — австралийский символ.
2: э, по-английски будет golden wattle. Золотая
0: вода, что ли? Wattle — это акация.
2: Золотая.
0: А, ну что, еще один народ России, давайте возьмем. Самая крупная группа из малых коренных народов России это народ немцы. Они тоже вроде на севере живут. Да, они живут на берегах Северного Ледовитого океана. Звучит. А, это у них вот эти скромные домишки, в которых.
1: Такие как блок у Да,
0: Домишки похожи на пирамидки такие небольшие. А. Чумы называются. Чум.
1: А чум. Что? Угу. Это они оленей выводят, да? Да, да, да. Ты такая это, это это у них чтобы это невесту посватать надо проработать три года жениху. Да, может быть, я не знаю. Это где-то у северных
0: народов такое. Но они действительно такие знатные оленеводы, и у них вообще все в жизни завязано на оленях, начиная от этих а оленей. Домов... Вроде
1: там же дают с рождения ребенку
0: собственность олень. В собственность оленя а с рождения?
1: Да. И если там рождается один мальчик, он будет ухаживать за оленями той девочки, которая самая старшая, у которой больше всех оленей.
0: У них действительно вся жизнь прям заточена на оленях, потому что у них одежда тоже делается из оленей шкуры. Вот эти дома, их чумы, про которые мы говорили, такие как пирамидки, ну, такие палки большие, на которые натягиваются оленей шкуры. И нужно где-то 70 оленей шкур для одного такого дома. Ну и, конечно, в пищу тоже они много... Употребляют мясо оленя, соленое, копченое, жареное и даже сырое с кровью. И говорят, что так как они живут на холоде, то они не могут получать много витаминов из овощей и фруктов, а вот из мяса с кровью они как раз получают витамины С и В2. Помимо олени, они также питаются, конечно, и рыбой, и рисом, и макаронами, и говядиной, и свининой, и варят компоты. И передвигаются они, кстати, тоже в нартах. Это такие традиционные сани, в которые тоже запряжены. Угадайте, кто? Олени. 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 Олеся, спасибо тебе огромное за твое участие и за твои истории. Мы тебя еще раз поздравляем с днем рождения.
2: С днем рождения. Пока. Это был подкаст ку 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 бара И я Ася Укова.
0: Если кто-то забыл. А я Ирина Бурмистрова.
2: Ку-ку-ку-ку-ку-ку-бара. ку 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 Вау-вау. Слушайте наш подкаст на SPS.com.eu.
0: Или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите куку кукабара.